0: Está
1: em curso uma mudança de mentalidade, um reconhecimento de que podemos fazer melhor. E isso não é uma consequência de discursos de políticos, nem resulta de holofotes, nem de artigos noticiosos. É o resultado direto das atividades e da organização, mobilização e empenho de tantos jovens em todo o país que estão na linha da frente para fazer a diferença. Uh, out on the line, uh, to make a
2: Bem-vindos ao Mundo a Seus Pés, o podcast quinzenal da Secção Internacional do Expresso, que desta vez vai para o ar uns dias mais cedo por pressão da atualidade. Ouvíamos Barack Obama, antigo presidente dos Estados Unidos da América, dirigir-se aos seus conterrâneos na sequência do homicídio de George Floyd, um cidadão negro asfixiado pelo joelho de um polícia em Minneapolis no passado dia 25 de maio. É mais um. E desde a sua morte, a revolta e os protestos espalharam-se por todo o país sem parar. Por vezes com violência à mistura, mas também com imagens bonitas, como a dos agentes da autoridade ajoelhados em solidariedade com os manifestantes, num gesto de repúdio pelo racismo. Para ajudar a decifrar a crise que graça da costa leste à costa do Pacífico, convidámos o Tiago Moreira de Sá, professor do Instituto Português de Relações Internacionais, Universidade Nova. Olá, Tiago. Olá, Pedro. Ah. O Tiago é coautor com Diana Soler do livro Método no Caos, um livro sobre a presidência de Donald Trump, que desfaz algumas ideias feitas acerca deste atual presidente dos Estados Unidos. Connosco está também a Cristina Pérez, jornalista do Expresso. Olá, Cristina. Viva. Este episódio conta com a edição técnica do Ruben Tiago Pereira e eu sou o Pedro Cordeiro, editor da Secção Internacional. Não é costume os antigos presidentes dos Estados Unidos da América comentarem assuntos quentes nem interferirem durante o mandato dos seus sucessores. Obama terá dito ao deixar a Casa Branca que só falaria se sentissem em risco os valores fundamentais do seu país. Falou agora e antes dele, também George W. Bush, Bill Clinton e Jimmy Carter tinham expressado repulsa pela morte de Floyd. Muito menos preocupado com a brutalidade policial, mostrou-se o atual chefe de Estado que ataca os travalos. Sou o vosso presidente da lei e da ordem. Diz o homem que, dentro de cinco meses, disputará a reeleição contra Joe Biden, aquele que foi vice-presidente de Barack Obama. Eu pegaria nas palavras de Obama para lançar o isco ao Tiago Moreira de Sá. Como é que se pode fazer melhor? Como é que se pode pôr fim a este impasse nos Estados Unidos, Tiago? Não estou muito certo que as aparições do Obama,
1: por mais que o que ele diga possa estar correto, Ajudem muito os democratas e o Joe Biden no contexto eleitoral, de, ponto de vista do contexto eleitoral. Há aqui uma dimensão moral importante, mas não podemos esquecer que temos eleições em novembro. Portanto, vai andar tudo à volta das eleições presidenciais, mas também para a Câmara dos Representantes e um texto do Senado em novembro. Em segundo lugar, eu acho que o Joe Biden, que também teve um discurso bastante bom agora há pouco tempo, tem dois problemas. O primeiro problema está relacionado com com a questão do do Obama, é que já lhes chamaram o genérico do Obama, no sentido dos medicamentos. (risos) E eu acho que, em larga medida, é esta imagem certeira e terrível para o Joe Biden. A segunda coisa tem a ver com a capacidade, neste caso a incapacidade que o Joe Biden parece ter, de mobilizar eh, os seus eleitores de mobilizar os eleitores de e até de mobilizar todo o grupo, que eu diria quase fação, anti-Trump. E há uma coisa que nós sabemos, nós sabemos que estas eleições, tais como as anteriores e várias outras, vão ser decididas pela capacidade que cada um dos lados tiver de mobilizar os seus eleitores. Sabemos também que os eleitores, os apoiantes do Trump, estão fortemente mobilizados, já estavam, e com o que tem acontecido nos últimos dias, ainda estão mais. Não sabemos se os apoiantes do Partido Democrata e do Joe Biden estão ou não estão mobilizados ao ponto de, em novembro, irem de facto votar. Nas últimas eleições foram, aliás, particularmente claras desse ponto de vista. Bastava que uma, um número bastante reduzido de apoiantes, de votantes do Partido Democrata e de apoiantes da Hillary Clinton, tivessem de votar, votar em estados decisivos como o Wisconsin, a Pensilvânia ou Michigan, para ele ter ganho no colégio eleitoral. Em alguns casos até ficou a 40 ou 50 mil votos de ganhar esses grandes eleitores. E porquê é, é, é que aconteceu? É que eles não foram votar, ficaram em casa. E, e, e as proximizações, nos estados decisivos, estes que eu referi em particular, vão-se decidir pela capacidade que cada é um dos lados tiver de levar os seus apoiantes,
2: de facto, a votar. Tiago, e de que forma é que este é que esta atual... Hum, hum, crise, este atual impasse, que se tende a prolongar, de que forma é que ele vai, a, a teu ver, acabar? Vamos mesmo ver o exército como ameaçado a Donald Trump nas ruas, que efeito teria isso? Ou, que outra, ou de que outra forma poderá pôr-se um fim ou uma ou promover alguma acalmia num cenário que tem vindo a degradar-se dia após dia?
0: Posso acrescentar uma coisa a essa pergunta? Se calhar podíamos fazer um paralelo com grandes protestos, Black Lives Matter, durante a administração Hum. Obama também. Eu
1: acho que que neste caso estes protestos são mais significativos, mais espalhados na quantidade de estados, em que há protestos, estados e cidades, maior número do que no tempo do, do Obama e são também mais violentos, eventualmente, vamos ver, não tenho a certeza, mas eventualmente com maior potencial para durar, porque há aqui uma conjugação de vários fatores importantes, para podemos analisar. O... Tem-se comparado, e eu julgo que em parte essa comparação é feliz, com o que aconteceu nos anos 60, em particular, todos os anos 60 são bastante violentos do ponto de vista da questão uh, rástica e também da questão, como sabe, da, da aprovação dos direitos de voto, dos direitos civis, durante o período de Lyndon Johnson, depois, em 68, com o assassinato do Mataleta, novamente. E, na altura, se bem se recordam, também houve dois campos que se definiram. Um campo republicano, com o Richard Nixon a poder lei e ordem, e um campo democrata a tentar uma solução mais moderada. Na altura, o Richard Nixon ganhou as eleições de 68. Agora, há aqui duas, há aqui duas questões. Primeiro, ganhou, mas não ganhou assim, portanto. A sua vitória, na primeira, a sua primeira vitória não foi por uma margem... Considerava, pelo contrário. Segundo, o Richard Nixon não era o presidente dos Estados Unidos da América. Era o que estava a desafiar, uma, neste caso, uma, os democratas que estavam no poder. Embora o presidente, como sabem, Johnson tenha existido nas primárias, também não foi o presidente que foi a votos, mas eram os democratas que estavam no poder. O Nixon, o, desculpem, o Trump é o presidente dos Estados Unidos da América e faz uma grande diferença se está no poder ou não está no poder. Porque o Trump não pode dizer que não têm responsabilidade pela situação que se está a viver ou pelo eventual caos que possa existir. Agora, aqui uma questão que eu queria sublinhar é que, apesar de tudo, faltam ainda quase seis meses para as eleições presidenciais. E nós sabemos que, em política, seis meses é uma eternidade. E eu não sei o peso que esta questão vai ter daqui a situação em como é que está a situação daqui a seis meses sei que sem querer entrar realmente não tenho uma resposta uh, uh, boa para isso mas sem querer entrar na, na discussão se beneficia ou prejudica o que está a acontecer o Donald Trump eu sei que um discurso de lei e ordem é particularmente eficaz só uma última nota em relação à questão da utilização dos do exército, como vocês têm acompanhado, tem havido uma forte resistência uh, por parte dos setores, inclusive de setores do, desta administração, a essa solução. E o que nós conhecemos em casos anteriores é que quando isso aconteceu, isso aconteceu em concordância entre o governador e o, e o, e o presidente. Portanto, houve uma concordância entre o poder dos Estados, do, e de, de, um, de um dado Estado, e do poder federal utilizar uma medida extrema destas contra a vontade do, do governador contra a vontade do, do estado por imposição do governo federal não é ao contrário do que eu já ouvi não é ilegal essas é situações muito tipificadas mas tem tudo para dar um péssimo resultado e,
2: Sim, e, e não tem havido propriamente não tem havido propriamente grande coincidência de posições entre Trump e alguns dos dos governadores, não é? Ouvia-se também recentemente o James Mattis, que chegou a ser secretário da Defesa na na Administração, a a, a criticar e a considerar Trump uma ameaça à Constituição. Isto é, é exagerado? Vamos lá ver.
1: Desde o início que o Trump tem procurado esticar os seus poderes o máximo possível e muitas vezes mesmo passando para lá do que são os limites do Estado de Direito. O que nós também temos, por exemplo, vocês recordam-se de algumas ordens executivas, desde o primeiro travel ban, a lei de proibição de uh, viajar para os Estados Unidos, uh, daquele caso de um conjunto de cidadãos de países islâmicos, houve vários outros casos. E, mas o que também assistimos foi o Estado de Direito a funcionar e os checks and balances a funcionar muitas vezes as decisões do Presidente quando foram quando ele os seus poderes foram travadas nos tribunais e embora a tentação exista de, de, por parte desta administração também aconteceu em, em outras mas apesar de tudo neste caso é diferente de muitas vezes ir para lá das competências que a Constituição e a lei prevê, depois o funcionamento do sistema norte-americano acaba por impedir que isso aconteça de qualquer maneira, isto demorava agora algum tempo e tentar resumir o máximo possível. O que nós temos assistido ao mesmo tempo é que em alguns estados um, tem havido um conjunto de decisões que uh, já levou alguns autores até a chamar uh, um, a alguns estados nichos autoritários. É uma expressão que existe na alguma literatura da ciência política. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que em alguns estados existiu, mas também não começou com o Trump bem de, de antes do Trump, foram tomadas decisões altamente discutíveis, são possíveis numa democracia. Vocês lembram, por exemplo, o que aconteceu no Wisconsin, quando foi, inclusive, proibida o direito à greve, proibido o direito à greve por parte dos professores, quando foi que houve colocando protestos dos professores, depois até se espalhou para todos os Estados. A questão do, 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 do Estado de Direito até tem sido mais estudada, tem sido mais grave em alguns Estados, propriamente ao nível do governo federal embora haja, de facto, uma tentação deste presidente estar ali sempre no limite do que a é permite e às vezes até ir para além disso, ou tentar ir para além disso
0: uh, uh, Tiago, se me permite uh, essa espécie de prepotência, ou seja esse pisar per- em permanência do limite, esse quero posso e mando um, que está em consonância com Make America Great Again e com Law and Order diz que Law and Order é uma boa ideia eleitoral, mas é se calhar se recuarmos um pouco à campanha de 2016 em que prometia o crescimento da economia, coisa que aconteceu circunstancialmente o baixar do desemprego o que também aconteceu, mas esta pandemia inverteu essa essa tendência positiva, ou pelo menos consonante com o, o que o Trump defendia, ou que dizia que ia fazer. Uh, o, o desemprego pode ser o grande fantasma da. Não, não, não me refiro só às eleições, mas uh, precisamente para acordar a população que, que tem que votar em, em Trump.
1: Há aqui várias questões. A primeira questão é que, de facto, o Trump tinha como grande estratégia agora para a sua reeleição apresentar os números da economia que eram francamente bons, na verdade, uma dinâmica que já vinha da administração anterior, mas que eram francamente bons, ao nível do crescimento do produto e ao nível do desemprego, que era historicamente baixo. Esta pandemia, até ver, deu cabo disto tudo. Por isso, o Trump teve que recriar, teve que fazer, inventar uma nova estratégia. Essa nova estratégia consiste em dois ou três pontos fundamentais. O primeiro ponto fundamental é culpar a China de tudo. O segundo ponto... <risos> O segundo ponto, nós temos assistido a isso persistentemente. O segundo ponto fundamental tem a ver, tem a ver com baralhar os números. E, 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 e tentamos, os números não eram tão maus. É mesmo. Um graças a esta administração. Certo, Pergunto que eu. Não, porque não, não, dizer, os números não são, não são aldrabados, digamos assim. Os números são apresentados, tal como nos outros países, com coisas boas e com boas, coisas mais, com metodologias melhores ou piores, mas são os números. E podemos confiar... Pois há as metodologias, mas podemos confiar nos números oficiais. Sim. A questão é como é que se comunicam os números. E aí é que tem sido tentativa de varalhar os números. Mas há a terceira coisa que tem a ver com, diretamente com a questão, que é o Trump... Uh, está a tentar convencer os norte-americanos que, apesar da crise económico-social que vive agora, ele está muito melhor preparado do que o Joe Biden justamente para responder a essa crise. É uma razão adicional para votarem nele porque ele está muito mais preparado para tratar da questão económica. E, 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 os, e as sondagens demonstram que os americanos, uma maioria significativa dos norte-americanos, acreditam nisto. Quando perguntam quem é que está melhor, quem é melhor para resolver o problema da economia, uma maioria significativa, bastante clara, diz que o o Donald Trump. Por isso, também resta saber outra coisa, que é quem é que os norte-americanos vão vão culpar pelo que está a acontecer e se eles consideram, que ou não é é bem se eles consideram, é como é que a economia norte-americana até novembro se vai comportar. Porque há quem a previso. no início, pensava-se que ela, que ela ia se comportar, por exemplo, há trabalhos da Bloomberg sobre isso, que ela se ia comportar em V. Ou seja, caía a pique, mas depois subia a pique, e em novembro a economia já estava a recuperar, e por isso é que também o Trump tanto insistiu que o confinamento acabasse o mais rapidamente possível para em novembro a economia já estar a recuperar, e, e tanto quanto possível, de forma significativa. Agora parece que, também a Bloomberg, diz que é possível que a recuperação seja em U, em U ou mesmo em L. Se assim for podemos chegar em novembro numa situação económico-social bastante complicada. E aí, geralmente, o que a história nos diz é que o incumbente, o Presidente em funções, é sempre responsabilizado em situações de crise económico-financeira. Até porque o voto norte-americano costuma ser, tradicionalmente, um voto muito económico. Não é líquido, neste caso concreto, e isso vai acontecer pelas razões por isso disse há pouco.
0: Hum. corrija-me se estou errada mas parece-me que a pandemia não risca nada ou seja, será sempre possível a, a, a culpa desta gestão um bocado calamitosa a ser percebida de outra maneira pelos cidadãos? pergunto eu, ou seja, imagino que é uma coisa desigual pelo país, não é?
1: Sim, mas também há a questão de como é que as coisas estão a acontecer de Estado a Estado eu diria que ela arriscar, risca, porque sobretudo pela dimensão económica ou social não, é? não é tanto a crise sanitária Área, mas mais uh, a crise económica ou social, que ainda para mais é expressiva em alguns Estados que já não estavam particularmente bem, nós falamos que a estava a crescer bem, mas isso é verdade no todo nacional, nos Estados Unidos nunca podemos olhar para o todo nacional porque temos realidades muito diferentes, por exemplo, nós olhamos para os Estados da costa leste ou da costa do Pacífico, estão em grande crescimento económico, mas depois vamos ali aos Estados da cintura da ferrugem e a questão da falta de crescimento económico e do desemprego é uma questão que persiste até hoje, há um nível muito desigual de desenvolvimento económico Estado a Estado. E alguns desses Estados que votaram no Trump, que elegeram o Trump, estão a sentir particularmente os efeitos da crise económico-social, de ela arriscar risca. A questão é se o Trump é capaz de, de transmitir, de, 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 de convencer estas pessoas que a culpa não é dele, esta é uma crise provocada na China, e que os efeitos económicos que a crise está a gerar são uma razão adicional para votar nele, porque ele é quem melhor consegue combater esses efeitos e pôr a, a, a economia
2: a crescer outra vez. Tiago, agora abrindo um bocadinho mais, deixando um bocadinho de lado o, o tema uh, um, uh, eleitoral, ou já, já, já o tendo uh, uh, coberto nesta conversa, uh, vamos a um mal mais, mais duradouro e mais estrutural, É muito fácil pegar em Trump e pensar, e ele tem sido acusado devido à sua retórica, devido a coisas que disse no passado, de estar a espicaçar a divisão, de estar a espicaçar o próprio racismo nos Estados Unidos, já já lhe ouvimos dizer coisas que, que, que por vezes chocam quem acredita na igualdade, mas a verdade é que este é um problema que, como dizias, porque falavas há pouco de Nixon, de Johnson, o problema não nasceu com Trump, e é previsível que não acabe com Trump, da mesma forma que não acabou uh, com o marco histórico que foi a eleição de Barack Obama. Uh, onde é que vão, onde é, como é que se consegue atacar as causas desta divisão, desta desigualdade profunda nos Estados Unidos? Uh, onde é que é preciso intervir, em, em, que, em que níveis é que é preciso agir para uh, uh, que, esta, que esta brecha se possa colmatar?
1: Eu acho que é uma particularmente bem feita e bem contextualizada. De facto, é importante, quando nós olhamos para o que está a acontecer, recordar, ter uma perspectiva de tempo longo e recordar que a história dos Estados Unidos da América, mesmo antes de serem mesmo um país independente, mesmo no período colonial, é uma história muito complicada do ponto de vista rássico e... Depois, se formos ver os debates entre os pais fundadores na altura da independência, se formos ver o debate todo que existiu até à Guerra Civil, se formos analisar o período posterior à Guerra Civil, se fomos analisar o período, falámos há bocadinho, todos os anos 60, que na verdade até começa nos anos 50 e depois nos anos 70, que é é, foi chamado o protesto sobre os direitos civis e direitos de voto. Tudo isto existiu ao longo das dos Estados Unidos da América e, e disse-me, não era uma questão exclusiva, a questão fundamentada é a questão da escravatura, mas não era uma questão exclusiva da escravatura, porque os, os, os escravos eram esmagadoramente afro-americanos, eram negros, havia um ou outro, não era, mas a esmagadora maioria eram uh, negros. Isto é uma história antiga uh, que existe e tem a ver com... Os... Há um autor que eu gosto muito, que é o Anatolio de que era um livro chamado América a bem ou a mal a anatomia do um nacionalismo americano, ele então, começa o livro com esta frase. A América é uma esplêndida e acolhedora casa, mas tem uma família de demónios na sua casa. De tempos a tempos esses demónios vêm ao de cima. Quais é que são esses tempos a tempos? São, sobretudo, períodos de crise. Períodos de crise económico-social, períodos de crise decorrentes de uma guerra, período de seguida, quando a América é atacada, por exemplo, o 11 de setembro e eu não sei qual é a resposta como é que isto se resolve é um problema estrutural, e já agora não é um problema exclusivo dos Estados Unidos da América o racismo a xenofobia o chauvinismo e o antissemitismo estão a crescer significativamente também uh, noutras geografias incluindo na Europa e isso está amplamente estudado e são números, são um factos. Aqui nem sequer estou ainda no campo de análise. Por isso é um problema extremamente complicado. O que eu acho? A resposta como é que se resolve, sinceramente, não, não há resposta assim fácil. O que eu sei é que o atual contexto não é um contexto nada favorável porque conjuga um conjunto de, digamos assim, uma espécie de tempestade perfeita de causas que vêm desde as pessoas que ficaram excluídas da globalização sobretudo no mundo ocidental e, e na América e nos Estados Unidos na América, e, e na Europa, até pessoas que foram vítimas da crise do colapso financeiro de 2007-2008 e da grande recessão que se seguiu, até pessoas que são vítimas agora desta, da, dos efeitos económicos desta pandemia, daqui, e também, em parte, do, todo o contexto de extrema polarização na América, que já havia bastante antes da eleição do Donald Trump, e que se acentuou durante essa eleição, e tem se mantido durante a sua presidência. Quase como se houvesse, aqui não estou... Enfim, o termo tribalismo quer dizer, o conceito quer dizer uma outra coisa, mas é quase como se existissem duas tribos. Uma tribo pro trump e uma tribo anti-Trump com um sentimento de ódio quase, quase mútuo. Em parte, eu, não, eu acho que esta administração veio agravar um... O problema, porque apresentou uma versão do nacionalismo americano, que é uma, uma versão do nacionalismo fechado, acusado, desconfiado do outro, desconfiado do, 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 das minorias, desconfiado do, do, do imigrante, fortemente crítico da imigração, desconfiado do estrangeiro. E, por oposição àquilo que é, no fundo, a tradição norte-americana, que é o credo, o chamado credo norte-americano, que é também nacionalista, mas que é aberto, inclusivo, integrador, cosmopolita. A tradição norte-americana é o credo, é a tal casa esplendida e acolhedora. Esta, este nacionalismo, tão, que no fundo foi a base que elegeu o Donald Trump, que é também chamado de Antiques, é tal, em parte, em parte é tal que com os demónios que de vez em quando vêm lá de cima e esta administração em parte tem fomentado isso, há que reconhecer?
0: Tiago, se me permite acho que faz parte desses demónios o facto do país estar armado até aos dentes, ou seja, é uma coisa que tem sido fomentada por esta administração Ou seja, desse ponto de vista eu gostaria, talvez em conclusão, como perguntei há pouco, se a pandemia não afeta, provavelmente esta rua americana, esta manifestação persistente, também também não o vai afetar, de certa maneira. Ou seja, não não o afeta, obviamente, nos seus objetivos, mas não perturba a sua relação e e essa espécie de recolha na lei e ordem, não é? que é, na verdade, aquilo que ele faz, não só eh, em campanha e sem ser em campanha, no dia-a-dia. Dia.
1: Uhum. É incrível. só aqui duas coisas, a América a armada até os dentes é uma coisa que sempre existiu, aliás… Sim,
0: que tem sido tem... abertamente fomentado, não é? Pelo menos o Obama tentou controlar de alguma maneira, não conseguiu,
1: mas… Eh... Pouco, pouco. Aliás, isto, como sabem, é uma lei… De o direito de porte de armas é uma das dez primeiras emendas à Constituição, que faz parte da Carta de Direitos a Bill of Rights, apoiada pelo Madison e, e uma coisa que, que logo a seguir à Constituição, data de 1770, não, 1788 acho eu, 87, 88 agora não tem aqui a data precisa de corte, então diga quanto isso, mais não me quero alongar, mas no período colonial até havia alguns estados, antes da independência, em que o porte da arma era obrigatório, nem sequer era um direito, era obrigatório, porquê? Como não tinha um exército, a defesa era feita por milícias, era obrigatório que os cidadãos com mais de 16 anos estivessem armas para poderem ser, defender a terra, o Estado, quando, o estado enfim, o Estado, não é assim, ou a terra, quando havia alguma ameaça. Agora, em relação à segunda questão, eu acho que até pode denunciar o Donald Trump, eu estou aqui um bocadinho a escolher as palavras porque não tenho a certeza, mas eu acho que o, o, o que está a acontecer neste momento pode beneficiar o Donald Trump, porque não é só o que eu referi há pouco de mobilizar a, a sua base de apoio, até porque nós admitimos, pelo que sabemos dos estudos de opinião, que ela já estava fortemente mobilizada. É também porque há uma parte de, de, dos norte que, que ele chamou maioria silenciosa, e não foi por acaso que ele falou da maioria silenciosa, ele, aliás, é bastante intuitivo nestas coisas, uma parte dos norte-americanos não de nada de ver o que está a acontecer nas ruas, e o caos que está, que está a existir na rua, esta quase anarquia de grupos extremistas, nós sabemos que também eles estão um bocadinho empolados é? o que parece é, e que não gostam nada disso e, e, e por isso até pode acontecer que não estou certo mas que o que, o que está a suceder neste momento até possa denunciar o Donald Trump
2: e com esta incerteza que, que se resolverá nos próximos meses e que teremos certamente a ocasião de revisitar, cumpre-me a, a, a função de, de dizer que o tempo está a esgotar-se neste podcast. De qualquer maneira não nos podemos ir embora sem aquela pergunta da praxe que eu faço a todos os que passam pelo mundo a seus pés do Expresso. Vou começar pelo nosso convidado, o Tiago Moreira de Sá, se e isto agora exige um certo exercício nos tempos que correm de, de imaginação, mas se não tivéssemos se não tivéssemos tantas limitações à nossa circulação ou mesmo se não nos apetecesse tão pouco como apetece hoje entrar num avião, mas quem diz num avião diz num barco ou num outro meio de transporte qualquer, a pergunta é, a Tiago, se neste momento pudesse ir para qualquer parte do mundo, para onde era e porquê? Ah, e a
1: sua ah, Ia seguramente, não é porque estamos a falar disso, mas ia seguramente para os Estados Unidos da América acompanhar no terreno o que está a acontecer e, e se possível, se pudesse, ficar lá até às eleições para acompanhar, eh, aliás, como já fiz noutros, noutras eleições anteriores, acompanhar as eleições no local, porque, além de ser fascinante, dá uma perspectiva. Do que pode acontecer. na última eleição estava nos Estados Unidos da América e vim lá convencer, e disse algumas pessoas, que o Trump ia ganhar. Depois, cá em Portugal, desconvenci-me, ou convenceram-me do contrário, mas a verdade é que eu vim nos Estados Unidos da América fortemente convencido que o Trump podia ganhar, ao falar com as pessoas comuns. Aquilo que nós, eu e a Diana, falámos, agora não tenho tempo para explicar porquê, mas nós chamámos no livro Donald Trump o Met, no caos, a comunidade jacksoniana. E eu percebi qual era o sentir desses jacksonianos, que são uma boa parte
2: dos do Estados Unidos da América, hoje. Cristina, para onde irias tu hoje?
0: Olha, por uma vez não iria para a África do Sul, desta vez iria para a Escandinávia, mas especificamente para a Suécia. Acho que seria fascinante voltar a fazer aquela costa, e já agora em reportagem. Acho que há muita coisa sobre a qual escrever naquele, naquele país.
2: Sim, senhor. É é hora de acabar e eu acabo de receber uma uma notificação de de uma posição que podemos talvez seja uma forma de encerrar com a chave de ouro este podcast. A a chanceler alemã Angela Merkel sobre o assassínio de George Floyd diz o racismo é terrível, sempre existiu e infelizmente esse também é o caso na Alemanha. Palavras, diria eu, de uma estadista com elas me despeço dos, dos ouvintes por hoje, com um agradecimento muito grande ao Tiago à Cristina, ao Ruben e a si que está desse lado a ouvir-nos. Prometemos vir não na, daqui a duas semanas, bom, duas semanas e uns dias, uma vez que desta vez saímos um bocadinho mais cedo, mas cá estaremos com mais assuntos da atualidade no Mundo a Seus Pés. Muito obrigado.